j'ai passé ma première nuit de liberté à me ruiner et à respirer près de la fenêtre entrouverte. Je ne pouvais plonger mes regards dans la rue du bac, mais j'entendais parfaitement et les fréquentes passages des cavaliers me faisaient tressailler. Enfin, le matin, les fatigues l'emporta subies inquiétudes et je m'endormis. Deux heures après, je fus réveillé par les bruits confisés autour du bois et à mon grand étonnement, j'aperçus dans la chambre un petit homme qui arrangeait les membres, balayé et frotté avec assez de précautions. Qui êtes-vous? m'écriai-je. Les valets de chambre de monsieur. Mais il était venu avec pour mettre que personne n'entre entrerait chez moi. On a changé d'avis. Et si vous voulez vous lever, vous passerez dans ma chambre pendant que je mettrai tout en autre ici. Je m'élevai donc. Et il me fit entrer en face dans une autre pièce. Quand il fut parti, je me mis à considérer cette chambre beaucoup trop ornée pour celle d'un domestique, une cheminée ornée d'une pendule et des vases de fleurs, un lit élégant. J'ai ma vie d'offrir une garde-robe à la tête du lit. J'ai vu des vêtements de femme. Qui signifie tout ceci? Cet homme est donc marié. Sa femme est donc instruite. Quoi? Déjà un enfant et deux domestiques dont la confidence est dans cet hôtel. Tout cela est-il bien sage? Ces réflexions me troubleront à tel point que je me sens le cœur de fire. Je voulus me lever et j'ai tombé à mon hauteur. Dans une valisement profonde, le domestique revint une demi-heure après, me trouvant en cet état, me traîna jusqu'à mon lit où il eut beaucoup de peine à me faire revenir. Tâchez de vous manière. Car jusqu'à ce soir, monsieur ni madame ne pourront venir. J'arrive à entrer si je puis. Mais, au nom de Dieu, n'allez pas tomber malade. Car comment vous faire visiter par un médecin Je sentais bien vivement tout ce qui me disait cet excellent homme. Et si j'allais mourir, pensais-je qu'il ferait honteux de mon cadavre je fus bientôt arraché à ces réflexions désolantes par les cris d'un colporteur qui proclamait dans la rue quelque chose que je n'entendais pas, mais où je crus que mon homme se trouvait mêlé. Je courus à la fenêtre, mais déjà l'homme était trop loin peu que j'ai pu cesser au mot. Il fallait une tente ou une autre. J'ai passé quatre mortelles heures avant qu'une seconde se fît entendre. Cette fois, c'était une femme dont la voix claire et criarde fit arriver jusqu'à mon oreille les mots lavalette, locataire, propriétaire. Ainsi, c'était une ordonnance sans doute. Et elle devait prononcer des punitions sévères contre ceux mais dans le rayon asile, cela, mais qui était peu, mais aussi des récompenses peu les révélateurs, et qui savait si parmi les domestiques 
chaque de la maison. Ils ne s'en trouveraient pas sans que les pas du gars pousseraient à me lancer. C'était bien juste car André Journaud et sa femme, qui l'ont appelé monté, étions d'anciens domestiques de la maison, d'une fidélité et d'un dévouement à toute épreuve. La femme, surtout protestant jolie, était remarquable par sa bonne éducation et par ses sentiments. Enfin, vers six heures du soir, j'étais encore sans lumière lorsqu'un dame entra et vint s'asseoir au pied de mon lit pour s'informer tout pas de ma santé. J'ai cherché à la rassurer et comme je lui renouvelé mes remerciements de toutes ses bontés. Je ne suis pas Madame Presson, me dit-elle. Je suis sa femme de chambre. Madame viendra dans une heure d'où, mais elle a appris que vous étiez souffrante et elle voulait avoir de vos nouvelles. Encore un témoin de plus, me disait-je en gémissant. 